0: CDI Podcast, entrepreneurs de légende. Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneurs de légende. Je suis Michael Icard et je suis épaulé par Sylvain Bersinger qui est économiste et auteur d'une série de livres sur les entrepreneurs de légende ou atypiques. Bonjour Sylvain. Bonjour Bah ben Merci d'être encore avec moi pour ce deuxième épisode.
1: Merci à toi pour ton invitation.
0: Je crois qu'on est prêt, on peut y aller. CDI Podcast. Entrepreneur de légende. Alors le portrait d'aujourd'hui va nous permettre de parler d'un secteur d'activité dans lequel la France excelle, c'est le luxe. Et si elle brille autant, c'est évidemment grâce aux entrepreneurs qui ont réussi à créer des empires à partir de leur savoir-faire ou leur sens des affaires. Un des noms indissociables de ce luxe à la française, c'est évidemment Louis Vuitton. L'histoire de Louis Vuitton est celle d'une success story d'un jeune homme audacieux et passionné, et elle commence, Sylvain,
1: dans le Jura. Oui, en effet, Louis Vuitton est né en 1821 à Ancher, donc un petit village du Jura. Donc son père est meunier, donc il moue du grain, comme son nom l'indique, et très important aussi, il scie des planches, puisque le grain c'est une activité saisonnière, il n'y a pas toujours du blé à moudre. Et donc, vu qu'on est dans le Jura, où il y a beaucoup de forêts, eh bien, quand il n'y a pas de grain, le, le moulin est reconverti pour ce qui est des planches. Et c'est très important parce que Louis Vuitton va devenir, euh, va travailler avec son père et va devenir un, un expert du bois, ce qui sera très important quand il va monter à Paris ensuite pour euh, commencer son activité euh, dans la fabrication de bagages et de mâles. ce qui est important de, de préciser, c'est que Louis Vuitton est analphabète. Hein, il ne va pas à l'école, ce qui était en fait assez commun à l'époque. On est au début du 19e siècle avant que l'école ne devienne obligatoire. Donc il se forme vraiment sur le tas avec son père. Et euh, donc après cette enfance un petit peu, euh, où il apprend le métier un petit peu sur le tas, je dirais, euh, il sent bien que euh, dans le Jura, il n'y a pas énormément d'opportunités. En plus, il, il se dispute avec sa belle-mère. Donc son père s'est remarié suite au décès, de, au décès de sa mère.
0: Et donc du coup... Il décide de, de quitter la maison familiale. À 14 ans, il décide de partir à Paris, comme
1: tu l'as dit. Mais au 19e siècle, bah, ce n'est pas simple de partir à Paris. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on prend le TGV. En trois heures, on traverse la France. Euh, lui, il va mettre deux ans hein, pour euh, pas, deux ans, fou. Pour aller du Jura à Paris. Donc, euh, y a, à l'époque, il n'y a pas de train qui relie euh, Ancher à Paris. Et donc, il y a des diligences. Mais de toute façon, euh, Louis Vuitton, il, bon, il, a, il a 14 ans. Il est assez pauvre. Il n'a il a pas, pas d'argent. Donc, il n'aurait de toute façon pas les moyens de se payer un cheval ou une place dans une diligence. Et donc, il y va à pied. À pied et, euh, et vu qu'il faut qu'il mange et qu'il se loge au cours de son voyage, et en fait il s'arrête de, de, de place en place, il travaille, il fait ce qu'on dirait aujourd'hui des petits boulots, euh, euh, il, il loue sa force de travail au fil de son voyage, il, il gagne un petit pécule, il marche un peu plus loin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est quasiment un parcours initiatique qu'il fait pour rejoindre Paris Oui, on peut voir ça comme ça. C'est quelqu'un qui n'avait jamais voyagé, à l'époque on ne voyageait pas, à part les gens très riches. Et donc euh, il, il part à Paris... Euh, un peu sur un coup de tête, il ne sait pas vraiment ce qu'il va y faire, il a une, une vague connaissance de famille sur place, mais il n'a pas de métier précis en tête, il se dit juste qu'il y aura plus d'opportunités à Paris. Et donc pendant, pendant deux ans aussi, il, euh, il travaille beaucoup, hein, on l'a dit, euh, de, de, de place en place, donc il, il améliore ses capacités professionnelles et manuelles, et, et il met deux ans, euh, c'est incroyable aujourd'hui, pour arriver à Paris.
0: Il arrive donc en 1837 à Paris, et il se fait embaucher grâce
1: à ses connaissances, notamment en menuiserie. Oui voilà, donc comme on l'a dit, euh, il a appris très tôt le travail du bois, reconnaître les différentes essences de bois, et il va trouver un travail chez, dans une entreprise qu'on euh, qu appelle Monsieur Maréchal, donc Mar Maréchal c'est le, le nom du, du, du fondateur, et donc Monsieur Maréchal est un coffretier lailletier, emballeur, donc une profession euh, qui a aujourd'hui disparu, oui. donc coffretier on comprend assez, c'est le fabricant de coffres, oui. euh, Lailletier, alors moi je ne connaissais pas avant de en fait, travailler sur le plus, béton, voilà. donc c'est le fabricant de lait, euh, les, les c'était des, des sortes de petits coffres en fait euh, à l'époque et emballeur, donc aujourd'hui il n'y a plus d'emballeurs, ça n'existe plus mais euh, à l'époque il faut savoir que les, les riches, parce que c'est les riches qui voyagent au hein, 19 e siècle euh, quand ils voyagent ils emportent tous leurs meubles donc ils emportent leurs meubles, leurs tableaux, leurs pendules, enfin un peu, un peu tout et il faut emballer tout ça et donc l'emballeur euh, c'est un métier à part entière et c'est quelqu'un qui va chez les personnes qui voyagent qui va euh, fabriquer des meubles sur mesure pour euh, trimballer en fait toutes leurs affaires ah oui donc du coup euh, il est dans
0: un univers qui est déjà très varié euh, puisqu'il va avoir différents métiers dans, dans cette entreprise et rapidement il se passionne pour son métier et il essaye d'améliorer son savoir-faire et un peu euh, les techniques de l'époque
1: oui, alors c'est un passionné, hein. c'est un, un très gros travailleur, un ambitieux et un passionné de son métier, un passionné de la, de la création de malles, de sacs divers et variés, et il, il fréquente les gares, par exemple, il se promène dans, dans, dans les gares pour voir qu'est-ce qui se fait, euh, qu'est-ce qui se fait par exemple en Angleterre, puisqu'à l'époque l'Angleterre c'est un, un peu la, la nation du, du, des voyageurs, hein. le, le tourisme vient de ces de ces euh, anglais, de ces riches anglais qui faisaient le tour de l'Europe, et donc il regarde un peu ce qui se fait il, il est très bricoleur, très doué de ses mains très doué dans le travail du bois. Et ça, il le fait sur son temps libre.
0: Sur son temps libre, il va dans les gares, il regarde.
1: Oui, voilà, en fait, c'est vraiment un passionné. Donc pour lui, je dirais, euh, temps libre, temps de travail, euh, je pense que dans sa tête, c'est un peu flou. Euh, donc il, bien sûr, il développe ses compétences dans son travail, mais sur son temps libre, euh, il, il essaie d'innover, il essaie d'inventer. Il s'instruit aussi, on a dit qu'il était illettré. Et en fait, euh, sur le tas, il, il comprend que son illettrisme est un frein à sa carrière. Il, il apprend euh, par lui-même, en payant lui-même un percepteur, à lire et à écrire, au autour de sa 30e année à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se
0: considère pas seulement comme un ouvrier ou un salarié, mais vraiment comme un compagnon. Il donne vraiment toute son
1: âme en fait, au travail. Il n'est pas trop intéressé par la politique de l'entreprise. Lui, c'est seulement le métier qui l'intéresse. Oui, pour lui, M. Maréchal, je dirais que c'est plus qu'un patron. C'est un peu son, son père professionnel, on va dire. Et donc, il est en, on peut dire en, en, en fusion, en symbiose avec son métier. Quoi. Son métier, c'est lui. Quoi. Il a... On ne lui connaît pas vraiment de, je dire, de loisirs à côté sur, sur son temps libre ou d'autres ou passions pour la politique ou, ou les arts ou, ou n'importe quoi. C'est vraiment son métier qui est sa vie. Bon, tu l'as dit hein, rapidement,
0: vers, vers ses 30 ans, il apprend à lire et à écrire parce qu'il sent que c'est important. Mais c'est aussi parce qu'il commence à avoir du succès dans cette entreprise et euh, les clients commencent à
1: demander à ce que ce soit lui qui gère leurs affaires. Oui en effet à force d'être très travailleur et passionné il devient extrêmement bon dans son métier et il euh, y a des riches clients qui demandent à ce que ce soit Louis Vuitton et pas quelqu'un d'autre qui vienne emballer leurs affaires et fabriquer les, les sacs et notamment l'impératrice Eugénie qui va, qui va devenir sa, une de ses plus, plus fidèles clientes. voilà bon, euh, on peut pas faire quasiment plus haut comme client quoi. Oui pas... là il atteint le sommet oui. oui. Et ce qui se passe aussi dans
0: sa vie, c'est qu'il se marie, c'est l'âge où il se marie, euh, et ça lui donne envie, ce succès, ce mariage, le fait qu'il ait un peu d'argent de côté, euh, et ben de
1: devenir son propre patron. Oui, euh, son mariage c'est vrai a une importance, puisque sa femme lui apporte un peu d'argent en dot, donc lui avait économisé un peu d'argent, il a la dot de sa femme, et il a envie de voler de ses propres ailes. Et donc il va euh, ouvrir sa première boutique, euh, donc, dans ce qui est aujourd'hui la rue des Capucines, donc à deux pas de la place Vendôme, qui est au début une toute petite boutique, hein, il travaille seul avec sa femme, il fabrique les, il fabrique les mâles et il les vend lui-même. Et puis après, ben, avec le succès, l'entreprise va grossir et devenir, ce qu'on qu pourrait dire aujourd'hui, une, une grosse PME de 20-30 salariés au début, qui, qui va se développer au, au fur et à mesure du 19e siècle.
0: Et, et ce qui est important là, à ce moment-là, c'est qu'il ne veut pas seulement euh, rester qu'un emballeur, il veut vraiment
1: euh, commencer à, à devenir autre chose, à construire d'autres choses, à créer d'autres choses. Oui, c'est vraiment ce qu'il caractérise, c'est qu'il cherche toujours à innover. Donc par exemple, sa première malle est à toit bombé, mais il se rend compte que pour les empiler dans les wagons et les, les soutes des bateaux, c'est plus pratique d'avoir des, des mâles carrés ou rectangulaires, donc il va changer la forme de ses mâles, il va inventer le, le collage de la toile sur le bois pour, pour éviter les clous, pour que ce soit plus léger, et il va développer d'autres essences de bois, d'autres coloris de toile. En fait, il est toujours en train, en train d'innover, et je dirais en partie par nécessité, puisque la concurrence le copie, on a une époque où les droits de propriété sont encore assez incertains, donc dès qu'il y a une bonne idée, tout le monde mmh. la reprend. Et en fait, il est un peu obligé d'innover pour toujours avoir un temps d'avance sur, on va dire, la contrefaçon. Et donc toujours avoir euh, ce, une marque un peu de, de luxe, de haut de gamme, de, de nouveauté. C'est important ce que tu dis parce que euh, déjà à l'époque créer des coffres et tout,
0: bah, il n'était pas le seul à le faire. Ça se faisait beaucoup en Angleterre parce que euh, les Anglais voyageaient beaucoup. Et lui, il décide d'avoir ce créneau, de se positionner sur du haut de gamme
1: dès le début euh, de la création de son entreprise. Oui, il a toujours essayé de se positionner sur le haut de gamme. Donc, les, les Anglais étaient vraiment le, les, les dominateurs du marché à l'époque, mais il a senti qu'il y avait une niche à prendre sur le haut de gamme, que les Anglais maîtrisaient moins. Et en plus, ça, ça correspond, je dirais, assez bien à, son, à sa vision des choses, puisque lui, il veut, il veut toujours faire la meilleure qualité. Ça ne l'intéresse pas de faire des mâles un peu moyenne gamme. Il veut faire les meilleurs mâles qui soient, les meilleurs sacs qui soient. Et donc, le, le haut de gamme correspond, je dirais, à la fois à un choix de stratégie d'entreprise et aussi à son caractère. Ce qui est intéressant dans son caractère et surtout à cet âge-là,
0: c'est que Louis Vuitton n'hésite pas à demander des conseils et à échanger avec beaucoup de personnes. On n'en a pas encore parlé, mais il a rencontré des, des personnes qui lui donnent des idées
1: sur ce que va être le voyage demain ou alors ce que va être la mode de demain. Oui, en effet. En fait, l'emballeur le, à l'époque, il va chez le client. Euh, et donc il discute avec le client, il devient en fait assez proche du client parce qu'il discute du voyage que va faire le client et donc du, du type d'emballage de, de, dont a besoin le client et donc comme ça il, il côtoie beaucoup de personnes très riches et influentes à Paris puisque bien sûr c'est que les riches qui voyagent et qui se euh, font emballer leurs affaires et en effet il devient euh, ami avec Charles Frédéric Worth, qui est à l'époque le on va dire le plus grand couturier de la place de Paris et qui est un peu l'inventeur de, de la couture moderne, hein, l'inventeur des défilés sur des, sur des mannequins vivants, l'inventeur des collections changeantes, etc. Euh, avant Worth, la, la haute couture était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, avec toutes ces fréquentations, il a un peu une, une idée de ce qu'est la mode, de ce que va être le goût des clients. Et c'est très important pour lui de, de fréquenter, on va dire, des, des cercles un peu privilégiés où, où il peut un peu flair, flairer l'air du temps et la direction du marché.
0: Toutes ces discussions, tous ces, euh, ces échanges, et ces tentatives d'innovation fait que l'entreprise,
1: petit à petit, elle euh, grandit et elle a désormais une vingtaine de salariés. Oui, alors elle va grandir assez vite. Donc il commence tout seul avec sa femme. Euh, il embauche plusieurs, plusieurs ouvriers et vendeurs. Après, il construit une première usine à Agnières. Parce que son, son magasin et sa boutique et son atelier de la rue ne suffisent plus. Donc, Agnière qui, qui deviendra pendant, pendant des décennies un peu le, le centre de la fabrication de, de Louis Vuitton. Et très important, il est toujours en train d'innover. Et ça, c'est vraiment le, la marque de fabrique, je dirais, de Louis Vuitton, d'innover dans le haut de gamme. Alors, par exemple, il va faire des mâles étanches pour les, les voyages en bateau il va faire des mâles isothermes il va faire des malles avec tout un tas de petits tiroirs pour que les, les dames puissent mettre leurs parfums, leurs accessoires oui, c'était les malles hôtes pour dames c'est ça les... oui les alors mâles... il y a eu plein de noms après il y a eu la mal armoire aussi où on pouvait, mm. euh, qui, qui est en fait une malle sous forme d'armoire où on peut mettre une robe ou un, ou un costume sans qu'il soit froissé, donc il sait toujours d'innover euh, et de, de, de glaner des bonnes idées par exemple quand il y a le, le, le tableau du déjeuner sur l'herbe de, de Manet qui fait un grand scandale à l'époque parce qu'il y a une femme nue qui, qui pique-nique dans l'herbe tout le monde regarde la femme nue tout le monde regarde la femme nue Nu, sauf Louis Vuitton qui regarde le panier et il se dit mais ils vont pique-niquer avec un panier c'est pas pratique du tout, moi je vais <rire> faire une petite malle, une petite malle spéciale pique-nique donc ça c'est vraiment typique de, de la vision des choses de Louis Vuitton il regarde le monde avec ses yeux et il se dit euh, comment je pourrais trouver un nouveau produit qui satisfasse les, les besoins de l'époque
0: il est toujours en avance sur la concurrence qui regarde. Mais par contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, il se fait beaucoup copier. Et donc, du coup, il décide de mettre aussi une sorte de, de petite patte supplémentaire en mettant des numéros euh, sur les coffres. Ça devient des pièces uniques presque, chaque coffre. Et donc, du coup, il innove aussi dans la relation qu'il va avoir avec le client.
1: Oui, alors c'est vrai que, pour, entre autres, pour lutter contre la contrefaçon, il va numéroter chacun de ses produits. Donc, ce qui permet de leur donner un côté unique et ce qui limite la, la capacité des, des copieurs à faire ces produits. Mais ce qui permet aussi euh, d'améliorer le service client, puisque quand un produit est retourné parce que par exemple il est, il est abîmé, euh, c'est plus facile de le, de le réparer. Et euh, très important aussi, en, en faisant ça, il se crée une sorte d'annuaire de ses clients, qui sont tous des gens, des gens très riches. Et donc, il, il peut développer une relation de plus long terme avec ses clients. Donc, vu qu'il a leur adresse et qu'il les connaît mieux, il peut les, les contacter aussi quand il a des nouveaux produits. Et donc, euh, il innove non seulement sur les produits, mais aussi sur la relation qu'il entretient avec ses clients.
0: Et il a des clients, euh, des clients ben, on, a, on a parlé de sa relation avec l'impératrice, mais il a, il a des clients qui deviennent de, aussi de plus en plus connus et du coup,
1: qui deviennent euh, les vecteurs de communication de ses produits. Oui, alors... On va dire que la plupart des, des, des grands du monde de l'époque, euh, quand ils voyagent, utilisent des, des produits Louis Vuitton. On peut penser à l'explorateur de Brazza qui a donné son nom au Congo-Brazzaville, la, la ville Brazzaville et le Congo-Brazzaville, qui euh, utilisent des produits Vuitton, notamment des mâles-lits, donc c'est une sorte de mâle où il y a un lit pliant à l'intérieur. Et donc ça, c'est vrai que ça, ça fait une énorme publicité pour Louis Vuitton. Donc du coup... L'aura
0: de Louis Vuitton, elle continue de s'agrandir, de s'agrandir. Et euh, en 1867, il se voit attribuer à l'exposition universelle une médaille de bronze pour la qualité et la fonctionnalité de ses produits. Ça, c'est une reconnaissance.
1: Oui, oui, oui. Euh, je dirais qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, dans, dans le milieu à l'époque encore très fermé du voyage, Louis Vuitton est vraiment reconnu comme étant un synonyme d'excellence et de, de, de produits de très haute qualité. Il était
0: aussi à l'affût des nouveautés ou des inventions qui se posaient, mais
1: même en dehors
0: de son champ de, de compétences, euh, il a été notamment très rapidement
1: euh, friand du vélo. Oui, euh, le, le vélo aujourd'hui, ça nous paraît être quelque chose de totalement banal, euh, mais c'est une invention en fait de la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est vrai que Louis Vuitton euh, s'est tout de suite mis au vélo. Alors c'est très paradoxal parce que c'est quelqu'un qui ne voyage pratiquement jamais, on peut même dire jamais, euh, il a passé sa vie à... Penser le voyage et à faire des produits pour le voyage, alors que lui-même est très sédentaire. En gros, le seul voyage qu'il fait, c'est des voyages à vélo entre sa, son usine d'Anière et sa boutique euh, du, dans le quartier de l'Opéra. Donc, euh, oui, c'est quelqu'un qui, qui est toujours à l'affût de, de petites inventions, alors pour lui-même, ou qui peut, qui peut rajouter à, à ses produits, euh, par exemple des, des nouvelles types de serrures euh, qui, qui va mettre assez mal pour les différencier. Donc, un succès
0: amplement mérité pour Louis Vuitton, mais il rencontre quand même des difficultés dans les affaires.
1: Oui, alors il y a plusieurs difficultés ou obstacles qui, qui freinent son, le développement de son entreprise, euh, notamment les travaux d'Haussmann, Donc, euh, Vuitton est installé dans le quartier de l'Opéra, donc d'abord rue Scrib, et puis ensuite, euh, d'abord rue des Capucines et ensuite rue Scribe. Et donc, à l'époque, euh, c'est à l'époque où les, tous ces boulevards sont en plein ouais, travaux. Paris se transforme, L'Opéra voilà, Garnier est construit. Et donc, il y a des travaux absolument partout dans le quartier, ce qui, pendant plusieurs années, va en fait faire un peu fuir les clients euh, qui, qui, qui ne veulent plus venir dans ce quartier, où, euh, où on ne peut plus passer avec des charrettes, parce qu'il y, y a toujours des travaux. Et un autre euh, gros problème que va rencontrer Vuitton, c'est la guerre de 1870. Ça, c'est énorme pour lui. Donc, euh, d'une part, ces toiles sont confisquées par l'armée pour en faire des montgolfières. Euh, son usine d'anière est occupée par des, des soldats prussiens qui, euh, qui pillent et détruisent à peu près tout ce qu'ils trouvent. C est, c est ma, son magasin de centre-ville est détruit par les émeutiers pendant la commune. Donc c'est vraiment un gros choc l'année 1870 pour Louis Vuitton. Et donc du coup, après la guerre, euh, bah, la survie de
0: l'entreprise est un peu en danger. Mais bon, Louis s'accroche et il décide
1: de survivre et de redresser l'entreprise, d'autant plus qu'il est accompagné, il est aidé maintenant. Oui, donc il y a son fils... Euh, qui, euh, qui travaille avec lui et qui euh, qui a appelé à prendre la succession de l'entreprise. Donc entre les deux, entre le père et le fils, les, les relations ne sont pas toujours très très simples, notamment parce que le, le fils aimerait bien se faire un prénom. Donc le, la, la marque c'est Louis Vuitton, il aimerait bien que la marque soit Vuitton tout court. Euh, donc il y a un peu des tensions entre le père et le fils, et le fils va partir à Londres, ouvrir, euh, ouvrir sa boutique, peut-être pour être un peu plus loin de son père, oui, est et, ça, et il est veut... un peu moins sous ses ordres, <rire> enfin ça, ça on suppose, mais c'est probable vu les, les tensions entre le père et le fils. Et donc, euh, c'est comme ça qu'à la fin du, du 19e siècle, il y a une première boutique Vuitton qui s'ouvre hors de France, même hors de Paris, et à Londres.
0: Mais c'est fou ça, parce que Londres, c'est vraiment un endroit où euh,
1: ben, le voyage est, est plus démocratisé qu'en France, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Oui, Londres à l'époque, c'est la capitale du voyage et la capitale des, donc des fabricants de, de malles, de bagages. Donc, aller à Londres, c'est aller à la fois sur le plus gros marché, mais aussi là où il y a le plus de concurrents. Et c'est un peu, c'est presque un peu un pied de nez. D'ailleurs, quand euh, Vuitton ouvre sa boutique à Londres, euh, il va mettre un gros drapeau français, il va jouer un peu la carte de la provocation euh, chauvine, presque, on pourrait dire. Euh, mais ça ne va pas très bien marcher. Hein. Pendant des années, la, la boutique londonienne sera déficitaire. Ça ne va la... pas aider le fils à se faire un prénom, là Non, ça n'aide pas le fils. Et le, le père est obligé de financer les, les pertes de la boutique londonienne, ce qui, ne, ce qui on va dire, n'aide pas les relations entre le père et le fils. Donc, on l'a dit,
0: la relation entre le, le père... Et le fils, elle est quand même assez compliquée, même si le fils est à ses côtés hein, pour l'aider, euh, notamment dans les, la lutte contre la contrefaçon et tout. Mais bon, la relation est quand même tumultueuse et ben,
1: elle, elle se résoudra euh, par la mort de Louis Vuitton, en fait. Et le fils prend les rênes de la société. Oui, donc Louis Vuitton décède en 1892. Donc c'est son fils, euh, donc Georges, qui, prend le, qui dirige l'entreprise désormais. Alors, euh, on l'a dit, il aimerait bien euh, évincer un peu l'image du père et changer Louis Vuitton en Vuitton tout court. Changer le nom, quoi, en fait. Changer le nom, voilà. Mais il se rend bien compte que le, la, la marque dans l'image, dans l'idée des clients, c'est vraiment Louis Vuitton. Et donc, il, il se rend compte que d'un point de vue commercial, ce serait une grosse erreur d'enlever de, Louis, le, le Louis euh, au nom de Vuitton. Donc, il garde Louis Vuitton un peu à contre-coeur. Et il invente notamment le nouveau logo euh, qu'on connaît aujourd'hui, donc le L et le V euh, enlacés. Et ça, c'est fou parce que c'est en fait c'est le fils qui ne voulait pas avoir le nom Louis Vuitton, euh, qui invente le logo qu'on connaît maintenant. Oui c'est un petit peu paradoxal hein. lui, lui qui ne voulait plus voir Louis associé à Vuitton invente le logo Louis Vuitton mais c'est par, par pragmatisme il mmh. comprend qu'il faut garder Louis pour, pour garder la clientèle qui a, qui a vraiment associé, associé ce prénom au, au nom
0: Il se rend compte que quand même son père avait réussi à créer une sorte de de label en fait de qualité et il fallait le garder
1: Oui bien sûr il comprend aussi que les gens qui achètent Louis Vuitton n'achètent plus seulement un sac mais achètent une image de marque achètent un, un gage de qualité achète un savoir-faire, achète une histoire, et donc il, il garde vraiment ce, ce nom de Louis Vuitton. Et il invente aussi à cette époque, à la fin du 19e siècle, la toile qu'on connaît aujourd'hui, la fameuse toile monogramme, avec le, ce, ce logo un peu, un peu bizarre, un peu fait de cercle et de losange, euh, dont l'origine d'ailleurs est assez discutée. Alors il semblerait qu'il qu soit tout simplement inspiré de logos sur le, les, la faïence de sa cuisine, et qu'il qu est repris. Oui, ça c'est la légende urbaine un peu qui dit ça. Hein. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. Bon, c'est discuté, mais mais on peut retenir cette histoire-là. C'est bon, le... bah, pour le rêve, c'est mieux de c'est mieux de garder voilà.
0: ça. En tout cas, ce qu'on peut ce qu'on peut retenir, c'est que euh, malgré les conflits qu'il y avait entre le père et le fils, le fils euh, garde quand même cette idée de Louis Vuitton de toujours innover, de toujours trouver des, euh, des façons de se démarquer, notamment en, en inventant euh, ces, ces nouveaux motifs.
1: Euh, et c'est ce qui fera que, que la société durera dans le temps. Oui, elle dure et elle prospère même, puisque le, le chiffre d'affaires est multiplié par 10 euh, entre 1892 et 1911, donc à ce qu'on a appelé la, la belle époque, hein, l'époque où il y a une croissance économique assez forte, où la, la bourgeoisie voyage de plus en plus. Donc le fils Georges Vuitton parvient vraiment à prolonger l'œuvre de son père et à développer très fortement la société. Et
0: ensuite elle deviendra la société qu'on connaît, on va faire une ellipse, on va aller beaucoup plus vite dans le temps, elle va devenir LVMH
1: oui, alors euh, elle va continuer, elle va être dirigée par les, les héritiers successifs, donc d'abord le fils, puis le petit-fils, puis les arrière-petits-fils. Alors avec des hauts et des bas, les guerres mondiales, euh, la première guerre mondiale, dans laquelle Louis Vuitton se met à fabriquer du, du matériel plutôt militaire, des brancards, des choses comme ça, la crise de 1929 euh, qui porte aussi un coup très dur à l'entreprise, la Seconde Guerre mondiale, c'est plus nuancé puisque Louis Vuitton avait ouvert un magasin à Vichy. Et donc quand le gouvernement s'installe à Vichy, il y aura une clientèle toute trouvée pour les produits Vuitton. Ce sera l'objet d'un conflit entre la famille puisque les différents héritiers, alors certains sont péténistes collabos et d'autres pas du tout. Donc il y aura une, une tension très forte dans l'entreprise. L'entreprise Louis Vuitton va ensuite être dirigée par le, le beau-frère donc Henri Racamier. Euh, donc pendant ce qu'on appelle les Trente Glorieuses donc une période de développement très rapide de l'entreprise et ensuite il va y avoir une fusion en 1987 avec le groupe Moët et Chandon qui détient aussi les Cognac Hennessy, donc ce qui donne LVMH et ce groupe LVMH va être repris dirigé par Bernard Arnault dans les années 90 où il y a une, une lutte pour, pour reprendre la tête et donc c'est Bernard Arnault aujourd'hui la première fortune de France qui reprend le groupe LVMH
0: voilà, l'héritage de Louis Vuitton perdure, ben, j'ai envie de dire, 200 ans après sa naissance. Enfin, l'année prochaine, on fêtera les 200 ans de sa naissance.
1: Et oui, c'est devenu la marque française la plus connue au monde. Eh ben, merci Sylvain.
0: Merci à toi, Mickaël. On se retrouve évidemment pour le prochain épisode de entrepreneur de Légende avec un autre portrait. Autant fascinant, vous, vous pouvez retrouver tous nos podcasts évidemment sur la plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio Apple, Google, Spotify. Je ne les cite pas toutes. À bientôt, CDI Podcast, entrepreneur de légende.